0: Estamos y caballeros, bienvenidos una vez más a qué Lleva el Show. Hoy, casa llena, vía telefónica, tenemos la entrevista con Luis Quiquín Salinas. ¿Quién es? Nada, te lo dejamos saber ya mismo. Nada, me presento, BJ. Hoy, el panel de nosotros, con nosotros está, dímelo René.
1: Saludos, saludos a todos.
0: Y con nosotros también está Jose en la casa, casi casi ya aparte de qué Lleva. Dímelo Jose
2: que vamos darle duro ahí para orientar a la juventud pueblo de Puerto Rico en la política
0: estamos ahí, ah, a recordar a la gente que este segmento es de política, nace, producido por que de Show para orientar a la gente Pero no, sin más preámbulo. hoy con nosotros está Vía Telefónica Luis Quiquín, Salina, un, un aplauso un aplauso por ahí, Luis saludos a todos muchachos, saludos a todos los
3: muchachos de que lleva de Show y todos los que nos está, están sintonizando en esta hora
0: Saludos, mira Luis, este, ¿cómo te va por allá? ¿Todo bien? ¿Cómo está toda la cosa?
3: Todo bien, gracias a Dios. Eh, estamos en pleno apogeo político. Estamos a 57 días de las elecciones. Y pues estamos, pues ya tú sabes, caminando casa por casa, promocionando, repartiendo las propuestas a la mano. y Todo lo que, todo lo que tiene que ver con, 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 el fuego, con, el, con el fuego político.
0: Y partiendo de esa premisa... ¿Quién es Luis Kikin Salinas? ¿Quién es Luis? Cuéntanos un poco.
3: Pues mira, mi nombre, mi nombre es Luis Enrique Salinas Arroyo. Eh, tú sabes que a los Enrique le dicen siempre Quique, pero ese apodo nunca me ha gustado. Así que los más cercanos eh, siempre me decían Quiquín eh, y nos quedamos con, con ese apodo, con Quiquín. Así que soy un joven de 36 años eh, con una hermosa familia, voy para 13 años de casado. Eh, tengo un niño de siete años, una niña de, de 12, eh, nací y me crié en la playa de Ponce, soy playero ponceño y puertorriqueño, eh, estudié en escuela pública toda mi vida, vengo de residencial público, yo me crié en residencial público, soy producto de residencial público y eso lo digo eh, a mucha honra, eh, y pues Siempre desde pequeño estuve envuelto en todo lo que tenía que ver con eh, servicio social, lo que tenía que ver con servicio a, a las comunidades, eh, organizaciones eh, eclesiásticas, organizaciones sociales, cívicas. y pues Siempre mis padres y mi abuela, que en paz descanse, eh, me enseñaba que había que darle siempre a la gente no de lo que le sobra a uno, sino de lo que uno tiene. Y en esos principios, esos valores, pues eh, crecí y hasta el sol de hoy que pues estamos envueltos de, en esto de, de la política
0: vale, seguro, para esa premisa eh, Luis y después voy con René para que pueda conectar, René by the way tiene tan mute René, por si acaso este, ok eh, ¿qué te llevó a ti a entrar en el ámbito político? cuál fue el, ¿qué te llevó Primera, a pensar? ¿qué te llevó a ese pensar?
3: lo que me llegó a, al ámbito político fue que pues como te mencioné, desde pequeño siempre estuve envuelto ayudando a la gente eh, y esos principios que siempre me enseñaron mi, mi, mis padres, eh, donde había que darle a los demás lo que uno tiene, no lo que sobra, pues eso fue la base, esa fue la base, eh, seguí sirviendo a la gente a través de los años, llegó un momento dado en que para el año 2007, le dije, eh, estaba a punto también de casarme, eh, le dije a mi, a mi madre, dije, voy a jugar baloncesto, eh, aquí en la comunidad, eh, pero antes ella jugaban no sexto, sé, tuve una conversación con ella y le dije, tengo ganas de entrar en la política, no sé de qué manera, pero gustaría entrar en la política para ayudar a la gente. Eh, y eso fue, ¿verdad? Yo creo que en la, en la, no las casualidades, sino una causalidad. Eh, y en ese momento, mientras jugaban sexto, estaban haciendo la reorganización del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? A eh, Ponce eh, Y pues se me acercaron unas personas y me dijeron, estamos reorganizando ¿te gustaría participar? y yo, pues claro, no hay ningún problema y ahí comenzó todo, de ahí en adelante me fui desarrollando, fui haciendo censo electoral eh, para aquel entonces, la que era candidata primarista para el alcaldía de Ponce que la señora eh, María Melán de Altieri, me hizo el acercamiento, así que ahí aparte de la papeleta como legislador municipal de Ponce acepté eh, Corrí como legislador municipal en el 2008, fui electo como legislador municipal, uno de los más jóvenes en la historia, con 23 años, eh, y estuve hasta el 2012, y luego en el 2012 ya yo iba a tener mi segundo hijo, y decidí entonces pues alejarme de la política, decidí no correr a un segundo término, para dedicarme un poco más a la familia. Y de ahí en adelante pues me mantuve, como uno dice, transbastidores, trabajando uh -huh. en las comunidades, hasta que llegó el momento en que pues me fui alejando un poquito más del partido, ¿verdad? Tradicional, porque ya veía que no me estaba representando en términos de valores y principios. Me estaba alejando de lo que era el servicio a la gente, lo que era eh, eh, la dignidad. Eh, y me mantuve fuera de la política. Luego, el año pasado, surge lo que es el el nuevo partido, eh, proyecto Dignidad. Y es ahí donde eh, me dediqué a estudiar el, el partido, el nuevo partido. Me gustó, me llamó la atención. Sentí que me representaba y pues decidí pasar de lo que era las gradas a, a la cancha. Eh, pues es la acción. Así que me, me, me puse disponible para poder eh, participar como candidato.
0: Pero este. Te pregunto: eh, dices que el partido nuevo progresista no te representaba. No te. ¿Empezó a no representarte después de la renuncia de Ricky, después del revolución de Ricky o antes de?
3: Desde muchísimo antes. Eh, yo siempre voté PNP porque pues, era lo más, lo, eh, como dicen en la calle, era lo que había en el momento. Era lo más que se acercaba, ¿verdad?, eh, a, a, a algo más conservador. Pero a través de los años, eso se fue, ¿verdad? Eh, descarrilando, el partido se fue descarrilando completamente y yo yo no me he sentido identificado, yo no puedo, ¿verdad?, Sentir, sentirme identificado con, con, con alguna organización que, que eh, respalde la corrupción, eh, que no le sirva a la gente. Y eso pues me desanimó completamente. Y pues me mantuve al margen hasta el sol de hoy, que pues, eh, apareció un nuevo partido que verdaderamente cumple con esos requisitos, como uno dice, eh, que siempre he buscado
2: en los partidos. R.N., ahí, yo Una pregunta que te voy a hacer. Usted dice que, que el Partido nuevo Progresista no lo ha representado y se ha se identificado con el nuevo proyecto sí. Dignidad. Eh, sí. ¿Nos puede hablar un poco más de cuáles son este, la misión de, de este proyecto, este partido llamado Proyecto Dignidad? Y también eh, asumo que, como usted era. Eh, ¿verdad? Se, se sentía identificado por el Partido No Progresista, que es, asumo que eh, cree en la estabilidad, el cambio de estatuto de la estabilidad. ¿El, el eh, Proyecto de Dignidad apoya la estabilidad en la independencia o van a ser, este depende de lo que el pueblo decida?
3: Pues mira, te voy a contestar eh, varias, varias de esas preguntas que me has hecho. Importante. El eh, Proyecto de Dignidad eh, se hace diferente a los demás partidos por varias razones. Primero, que el proyecto de dignidad, a diferencia de los demás partidos, tú sabes que el PNP respalda la estabilidad exclusivamente, los populares, la libre asociación exclusivamente, y los independentistas por la independencia exclusivamente. Y eh, estos tres partidos han fracasado a través de los años, ya que cuando van, cuando van al Congreso eh, a exigir eh, que se defina el estatus de Puerto Rico, cada partido va al Congreso a jalar, a su lado, exclusivamente, claro. sino para exigir que se respete la decisión del pueblo. El proyecto de Dignidad eh, es diferente a lo de los partidos porque no respalda un estatus político en específico como institución. porque qué? Porque eh, el Proyecto de Dignidad cree que el partido debe ser quien represente la voluntad de un pueblo y no que represente se un sector específico que es lo que han hecho los demás partidos y han fracasado a través de los años, eh, el proyecto de dignidad tiene gente, un sinnúmero de personas que son estadistas, que son independentistas, que son de la asociación, eh,
0: eh, y los han
3: reunido con, con todo ese diferente, con ese diferente pensar ¿verdad? de la ideología, en un solo sentir, que es el servirle a Puerto Rico y que sea Puerto Rico quien sea eh, quien
0: decida por cuenta propia eh, qué es lo que quiere para su país ¿A través de un plebiscito o una asamblea constituyente?
3: Nosotros, cree, nosotros creemos en que debe de ser de, un, de una manera eh, democrática eh, los cuartos oscuros no son históricamente eh, no ha sido democrático no ha sido democrático. solamente se ha dedicado pues un grupo específico, se reúnen y, y toma la decisión por el pueblo nosotros creemos que el pueblo es quien eh, debe hacer esa autodeterminación sea el pueblo democráticamente quien decida lo que quiere ser eh, y qué es lo mejor para, para Puerto Rico.
1: Sí, pero a, a qué, ¿qué tipo de, de vehículo eh, estaría utilizando Proyecto Dignidad para, para ese tipo de ejercicio? ¿Sería una, una asamblea constituyente o un plebiscito? O sea, ¿tiene alguna definición como tal de cómo van a, a lograr esa, esa meta?
3: Pues mira. Eh, Proyecto de dignidad está está centrado, como te dije, en, en que Puerto Rico, el pueblo, sea quien quien se auto, autodetermine y la única manera que puede existir de autodeterminación es mediante eh, democráticamente mediante una consulta al pueblo. No no creemos en que, en que este tema tan importante que, que, que toca a todo Puerto Rico debe de decidirse entre un grupito pequeño eh, a cuartos cuarto cerrados. Creo que es el pueblo quien en su mayoría debe de, de, de expresarse y decir, ok, nosotros queremos este estatus. Y eh, el proyecto de dignidad va a acatar esa decisión del pueblo y va a ir a exigir al Congreso eh, que el pueblo quiere este estatus
1: okay. Pero la... la... Las, las opciones que el proyecto de dignidad evalúa ¿son, son no territoriales o también deja el espacio a que el ELA continúe vigente como una opción?
3: No, nosotros somos, hemos sido claros, nosotros creemos en alternativas no territoriales y no coloniales. Okay. Okay. Y, y así ha quedado, y así ha quedado también expresado por el Congreso de, de los Estados Unidos.
0: Muy bien, entonces, bien. Eh, Luis yo eh, pregunto, este proyecto de dignidad Estamos claros que está, es liderado por un ex-pastor, actualmente un, un doctor, el doctor César Vázquez. sí. Caldiólogo, tú eh, te pregunto, ¿el proyecto Dignidad es igual o mejor? O, es, ¿O tú lo comparas con el proyecto Acción Cristiana del 1960 o se ve mejor reformado?
3: Ok, eh, esa es una excelente pregunta y qué bueno que lo traes a colación porque hay que comenzar a romper ese tabú que existe eh, o esa mala información que ha tratado de llevar los partidos tradicionales sobre el proyecto de dignidad. El proyecto de dignidad no es no es un partido religioso. El proyecto de dignidad es un es un partido de ciudadano civil que se ha levantado para tra eh, trabajar en pro de las necesidades de, del pueblo de Puerto Rico. No es un partido eh, religioso. Claro, la unidad tiene varias personas que son eh, eh, cristianas, que van a la iglesia, igual que existen otros partidos, pero también tenemos personas que no van a ninguna iglesia. O sea, eh, nuestro partido no es religioso, es un partido político, compuesto de ciudadanos que quieren un mejor porvenir para Puerto Rico un Puerto Rico digno claro.
0: no, no llevan este, eh, no, el, el llevan PAC,
3: mensaje el PAC eh, el PAC es completamente diferente porque el PAC fue creado por eh, unos eh, líderes católicos en aquel entonces donde tenían un pro, eh, tenían unas diferencias grandes eh, con el gobierno en aquel entonces y este eh, es donde esos dos obispos que eran eh, eran norteamericanos eh, Crean el PAC aquí en Puerto Rico y era obviamente un partido completamente religioso. O sea, eh, pero, Puerto, eh, eh, pero esto hoy día es completamente diferente al PAC. No es el PAC, no sí, es un partido pero, religioso. Eh. Sí, partido es que, político.
2: se entiende que, verdad, que usted ahora nos está diciendo que no es un partido religioso, pero sí. mucha gente tiene esta, este pensar. Porque, por ejemplo, yo entro a la página de Proyecto Dignidad y lo primero sí. que me sale es cuando sale este, verdad, el doctor César Vázquez, eh, deja uh -huh. claro que es pastor. ¿Por qué entonces especificar eso si no quieren que lo asocien con que es un partido sí. eh, ¿Religioso? ¿Me entiende la pregunta? Decía, decía que, ¿qué es lo que dice en la página? había indicado. Dice, ¿verdad? Eh, sale debajo, doctor César Vázquez Muñiz, gobernador de Puerto uh -huh. Rico, médico especialista de enfermedades del corazón con sobre 40 años de experiencia, defensor de los valores del matrimonio y de la familia puertorriqueña, pastor, esposo sí. y padre.
3: Claro. Ahí está especificando, claro, eh, su, su historial como, como persona, ha sido una, un, un cardiólogo exitoso, un pastor exitoso, es un padre de familia. Eh, todo lo que puede escribir un ser humano común y corriente, eh, claro, nosotros creemos, claro está, nosotros creemos eh, en la libertad de culto, nosotros creemos también en el derecho a la vida, eh, que son. nosotros creemos en que la dignidad del ser humano es inviolable eh, independientemente, así que nosotros quizás las personas tienen un, eh, una confusión de que cuando alguien habla de principios y valores eh, identifican automáticamente lo, eh, los principios y valores con, con una con una religión o con una eh, organización eclesiástica, no. Eh. no los principios los, los principios y valores son universales.
2: No, pues claro, sí, sí, este, eso eso se entiende, sí. pero la, lo que resalta la pregunta no es que ah. ustedes creen valores, porque claro, eso debería ser pilar de todo el mundo y de, de todas las casas, claro. este, eso es algo que se enseña a las casas, pero eh, viene la pregunta que es un partido cristiano y fundado bajo el cristianismo, este, es un partido religioso, porque en la cara la persona que se está postulando a la gobernación deja claro, que él es pastor
3: o fue pastor claro, claro, oye eh, eh, el, el que tú seas pastor vamos a ponerlo de esta manera el, el hecho de que si tú estás en una institución eh, y el presidente sea pastor o el presidente sea apeo o el presidente sea eh, de X pensar no significa que la organización eh es, es la organización como tal se, se, se encasille en ese en ese pensar de, 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 del presidente o esa identificación del presidente sí. eh, Luis, ahora mismo pero, podemos ajá. ver en el partido en el partido partid partid no, no, sí, continúa sí, continúa sí, eh, pues ahora mismo podemos ver en otros partidos que existen eh, candidatos representantes o representantes que son cristianos y otros que no van a ninguna iglesia, y no por eso significa que la institución sea cristiana, o sea religiosa, o sea ateísta, o... Eh, no sé si me logró entender Sí claro
1: el proyecto de dignidad, o sea, aclaró que no es un partido religioso, y gra gracias por la aclaración, no sin, sin embargo sí. diría que sí es un, un movimiento, un partido conservador, ¿correcto?
3: Es correcto, sí. Somos un partido conservador y me atrevo a decir que somos el único partido conservador que existe en la actualidad.
1: Yo, yo creo que el PNP por, probablemente difiera con su opinión. ¿Qué hace el Proyecto Dignidad diferente al PNP en términos de esos valores y, y esa noción de ser conservador?
3: Pues mira, eh, podemos decir que nosotros somos un partido pro vida. El partido no progresista en los últimos años se ha alejado de esa.
2: Disculpa. Este, Puedes. Esa... Disculpa ah. la interrupción. Puedes definirme que usted se refiere exactamente cuando es un partido pro vida, exactamente qué okay. es lo que como ustedes cuando, cuando
3: hablamos de, de, de ser pro vida tiene que ver con todo lo que tenga que ver a favor de la vida del ser humano. Si hace, si tienes una buena gobernanza eso es pro vida. Si crees en la familia, eso es prohibida. Si crees en el porvenir de Puerto Rico, eso es prohibida. Nosotros no creemos tampoco eh, eh, en el tema del, ab del aborto. Nosotros creemos que eh, se debe respetar el ser humano desde el vientre de la madre hasta su muerte natural.
0: Pero si, usted, usted, eh, usted, en eso, partiendo de esa premisa, espero que no mm. interrumpa, eh, ¿usted mm. está a favor de que un tribunal imponga lo que tenga que hacer con el cuerpo de la mujer, no la misma mujer? ¿Cómo fue? La, la pregunta mía es, ¿usted está a favor de que el tribunal diga, mujer, tienes que hacer esto con tu cuerpo, por encima de la voluntad de la misma mujer?
3: Vamos a ponerlo de esta manera. Yo estoy eh, a favor de que... ¿Cómo te puedo explicar? Que no se pueda no se pueda transversal eh, el mensaje. No, no, claro, claro. Yo soy, yo, soy, yo soy de los que creo que, por otro ejemplo, hay algunas, algunas personas que creen en el aborto, más sin embargo, eh, se sienten si muere algún animal, eh, algún, no eh, te puedo decir, la vida es vida tanto del de ser humano, verdad, todo ser viviente, yo creo en la, eh, en la importancia de la vida de todo ser viviente, claro, claro, del ser humano, de los animales, y yo no puedo entender cómo puede, cómo, cómo, cómo una persona puede eh, sentirse mal si matan un animalito, que yo soy eh, rapper lover uh -huh. y, y se sientan
2: tranquilos, bien,
3: el ver que maten un ser humano.
2: Pero sí, ahí, pero la diferencia puede ser que pero, el animal cruzó la calle y verdad lo mataron, fue un accidente y otro también puede ser, que igual que usted dice que pues, la violaron y quedó preñado ante esa violación y quedó preñado, entonces si decide esto, que él no puede abortar entonces pero, ya lo que este, dijo es, es
0: mi opinión acerca de esto mi opinión acerca de esto es, no puedo, ah. de esto es sí, que sí. Yo, este, yo no eh, ese soy yo yo no puedo gobernar, ¿sí? yo no puedo legislar según mis creencias uh -huh. porque yo creo que es eso me entiendes, yo puedo creer en que claro. ejemplo ejemplo yo creo en por decirlo así, voy a poner yo creo en el aborto, vamos a ponerlo así, o sea no creo en el uh -huh. aborto, por, porque yo no lo creo voy a ponerlo este que no que es que no se puede, una mujer no puede hacer bueno, lo no, que ah, quiera con su cuerpo porque yo no creo ah, en eso, eh, no, no.
3: el prohibirlo si hablamos en términos legales prohibirlo no se puede, sí se ¿verdad? puede, sí se puede, sí se puede eh, minimizar Claro, eh, por un ejemplo, ahora mismo, ahora mismo hay, eh, eh, existe la ley o quieren implantar en que una menor de 10 años sin consentimiento de sus padres, sin conocimiento de sus padres, puedan eh, pueda ejercerse ¿verdad? un aborto eh, en cualquier lugar sin el conocimiento de sus padres o sea, le están quitando, le están quitando la, la patria potestad a, sus, a los padres para dejarse exclusivamente eh, a la niña eh, ¿me entiendes? Eh, 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 en eso nosotros no estamos de acuerdo claro bueno, después, legalmente después. y constitucionalmente no se puede no se puede prohibir el aborto completamente porque eh, legalmente claro, el es SCOTUS
0: está por tres trimestres el SCOTUS dijo sabe. que está por tres trimestres el primer trimestre lo puede hacer de manera legal el segundo trimestre eh, para los que estudian Derecho, que es lo que sabemos que estudiamos Derecho el SCOTUS dijo eso, primer uh -huh. trimestre es legal, el segundo trimestre es legal pero con orientación médica y el tercer trimestre es legal si la vida de la mamá está en riesgo lo demás es ilegal así está dicho
3: y y, y y lo que nosotros, lo que nosotros, verdad, nos, nos,
0: eh, nos enfatizamos es que
3: obviamente legalmente no se puede prohibir, pero sí se puede limitar eh, el aborto. Nosotros creemos, verdad, independientemente, el niño no tuvo no tuvo nada que ver, verdad, con la ¿verdad? Eh, con la situación que, que ocurrió. Si fue un UPS, como no dice, verdad, con joven en, en la calle, fue un UPS, pero, pero el niño no tuvo nada que ver. Y, y, es, y es contradictorio que los que que los que están a favor del, del aborto eh, tienen vida.
1: Luis, yo creo que... Sí, yo creo que ya establecimos, ¿verdad?, que el proyecto de dignidad está en contra del aborto y demás. Ahora, sí. pregunta para ti, algo bien personal. El aborto claro. es un pecado...
3: Bueno, si nos vamos bíblicamente, sabemos que el matar a un ser viviente es pecado. No matarás.
1: O sea que eh, fundamentalmente para ti eso es un pecado y pues esa es tu posición, me imagino, de, claro. de tus creencias este bien bien personales. Claro. Ahora no, no crees que posiblemente las personas tengan la percepción de proyecto dignidad de que es un partido uh -huh. religioso por ese tipo de planteamiento posición, que no te la estoy criticando pero es una pregunta
3: no claro claro claro, claro eh, la persona eh, verdad la mayoría hay, hay un grupo de personas que, que tiene una percepción verdad eh, digamos equivocada en el sentido de que el asumir unas posturas en específico no, no simbolizan eh, un tipo de religión. Nosotros no, no nos debemos a ninguna de secta religiosa, no nos debemos a, a una organización o una institución religiosa. Eh, nosotros tenemos establecido unos principios y una posturas eh, ante la sociedad. Eh, y quiero que, que quede algo bien claro: tampoco, tampoco nosotros no pensamos el, el imponer un tipo de, de gobierno porque eso sería una especie de dictadura claro, o sea, claro. Eh, nosotros tenemos nosotros tenemos una postura y, y, y prácticamente son universales claro. eh, que no, no se centra solamente en Puerto Rico igual que, que nosotros pensamos piensa también en otros países que son progresistas, no dejan de ser progresistas esos países porque, porque tienen un pensamiento eh, eh, como el que nosotros presentamos
0: este Y usted está, usted está con César Vázquez, ¿correcto?
3: Sí, con bueno, el doctor César Vázquez, que es nuestro candidato a la gobernación de Puerto Rico.
0: Ok, te pregunto que te hago. Eh, un, Una persona que no comparta las creencias y la misma, eh, los mismos pensamientos personales, ¿con usted no puede ser tu candidato a la gobernación o no puede dirigirse a liderar un país? Me hago esta pregunta, disclaimer, porque obviamente uh -huh. tenemos la... Claro tenemos este una candidata para gobernación, que es la licenciada Alessandra Lugaro, Lugaro, que abiertamente no. dijo que es que atea, ¿Usted cree no específicamente en ella, ¿usted cree que una persona que no comparte la misma creencia que usted, religiosa, no puede liderar un país?
3: Pues mira, tú sabes que existe la libre asociación eh, de organizaciones. El PNP tiene tiene un reglamento interno de los candidatos que corran por el PNP tienen que creer en la estadidad tienen que seguir la política pública de, del partido, al igual cada uno de los partidos. Uh -huh. eh, este partido, Proyecto de dignidad, tienen tiene eh, su, su, su filosofía que es provida, la persona que crea que, ¿verdad? Que, que crea en, la, en, en, en ser provida, que crea en la libertad de, de culto, independientemente de la religión, eh, eh, la libertad de, de culto, la libertad de expresión, eh, todas estas personas que, que se sientan identificados con el partido pueden correr por el partido de hecho hay, hay candidatos que no van a ninguna iglesia o sea que no son cristianos y están, claro. en, la, están en la papeleta o
2: so, sea que no importa su denominación religiosa solamente importa que, que ellos crean en los pecadores de digamos. Partido. Exacto.
3: en los fundamentos del partido, exacto. 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 No tiene que ver nada, nada con religión.
0: Luis, este, hablando un poco del distrito de Ponce eh, y tú como candidato que que representando ahí, ¿verdad? Eh, te pregunto, ya obviamente sabemos que obviamente el proyecto de dignidad está señalado con lo que es el cristianismo, ¿verdad? Ah. Uh -huh. ¿Cómo tú defenderías los derechos de los homosexuales en el distrito de Ponce? Es
3: verdad. Eh, hay que dejar bien claro que nosotros no somos un partido que venimos a quitar derechos. Eso hay que dejarlo bien claro y lo hemos dicho en un sin número de ocasiones. No venimos a quitar derechos. Claro, eh, nosotros tenemos una postura bien firme y este señor tiene una postura bien firme en que no se debe enseñar en la escuela lo que es la ideología de género. Eh, ¿A qué te refieres y, con y eso? Vamos, vamos ¿A, a, a... ¿A qué te refieres con vamos eso? A, vamos a... Vamos a, explicar, vamos a explicar sobre esto. Una cosa es la ideología de género y una cosa es la enseñanza de principios y valores. Eh, los que defienden la ideología de género... Permíteme
1: hacer una aclaración. Te refieres a la perspectiva de género, porque ideología de género creo sí. que es un término un poquito diferente. Estamos hablando de la perspectiva okay. de género. La, per,
3: la perspectiva de género que, que se han implantado en las escuelas públicas. Disculpa, y gracias por la okay. corrección. Okay. Eh, cuando quieren eh, aquella personas que defienden la perspectiva de género que se enseñen en las escuelas públicas lo hacen en base a que pues hay un cierto grado de tolerancia que salen de las escuelas de nuestros jóvenes de la sociedad eh, pero más sin embargo este servidor cuando yo estudié en escuela pública se enseñaban principios y valores y tú sabes que los principios y valores son universales el amor, la comprensión, la tolerancia
2: claro, pero pues eh, eso también hay algo que se enseña en la casa no tanto en la escuela, en la escuela tú claro, vas a aprender claro,
3: exacto, exacto, exacto eh, y entonces ¿qué pasa? se enseñaba esto en la escuela y yo como ser humano, yo salí de la escuela pública siendo tolerante yo soy tolerante a las personas que no, no piensan igual que yo yo no los ofendo, yo no los ataco por pensar diferente claro. eh, de hecho... Cuando yo, cuando me tocaba escoger, en un momento dado, me tocó escoger entre eh, arte industriales o economía doméstica. Yo cogí clase de economía doméstica. Yo
0: también. Yo fui y, y eso a mí, y, y eso,
3: <risa> y eso a mí no me, no me hizo menos hombre. Porque una educación que ya me, me enseñó principio y valores, que hay que aprender de todo, que se puede mapear, el hombre puede mapear, puede barrer, puede fregar. Y, y yo lo hago y estoy casado. <risa> Me, no, claro. me, me, comparto, me comparto las labores con mi esposa y, y, y sé también que, que la mujer es importante en la sociedad, puede hacer el mismo trabajo que yo puedo hacer y a mí no me enseñaron en aquel entonces lo que era la perspectiva de género
1: pero en sí ¿cuál es su objeción a, al currículo con perspectiva de género específicamente?
3: porque eh, en el currículo de perspectiva de género, lo que se, se intenta traer es el educar, el que el gobierno eduque al, al niño sobre otro tipo de acciones eh, que existen en la actualidad.
2: Sí ¿Por qué porque no enseñar es eso desde, es desde, desde la escuela si sí, es cuando es salgan al mundo exterior fuera de los puertones de la es escuela? Es que desde cuando yo era... Pero cuando es que yo era estoy, pequeño ajá,
1: sí, sí es que estoy un poquito confundido ¿qué tipo de acciones okay. específicamente usted se refiere?
3: bueno, por ejemplo eh, en plano sexual el que un, un niño pueda besar a otro niño una niña pueda besar a otra niña eh, prácticamente ese tipo de, de enseñanza que, que aunque en mi tiempo existía también ¿Verdad? ese, ese, ese eh, 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 la persona homosexual eh, siempre ha existido y yo tenía conocimiento desde pequeño pero cada padre era responsable de enseñarle unos principios y unos valores en el hogar donde se le enseñaba a los niños de que esas personas se respetaban que no así no hacían lo mismo que nosotros hacíamos ¿no? pero se tenían que respetar no se deberían burlar de ellos no se deberían discriminar a ellos echarlos a un lado claro se puede compartir y había unas acciones que pues ante mi enseñanza en mi hogar verdad en mi educación en mi hogar había unas acciones que, que, que no estaban bien. Oh, bien y eso pues eh, bueno, y eso pues se bueno, respetaba entonces... quizás para otra persona quizás para otra persona sí eh, estaba bien pero eso era una enseñanza en, en el hogar de esa, de esa, de familia.
1: El currículo con perspectiva de género mm. no, no es e equivalente a lo que es educación sexual. M más bien ese, ese currículo, y por lo que estudié de él, mm. lo que enseña es que los niños puedan tener una noción de equidad con no solamente personas homosexuales, mm. sino con la mujer. Mm. Aquí sabemos, claro, y está, la... está más que claro, que la violencia mm. de género es un problema brutal en esta isla. Claro. Entonces matan a las mujeres como si, no, si sus vidas no valen nada. Y, y yo claro, creo que claro. a veces muchos de los argumentos que yo escucho es que van en contra de ese currículo se dirigen más a la, mm. a la homosexualidad y, y nunca mencionan claro. la importancia de lo que es valorar a la mm. mujer.
3: Claro, por eso te hago, por eso te dice, comencé, mira cómo yo abrí el, el tema, de mi enseñanza de hace muchos años atrás en la escuela, que no existía nada de educación, eh, de equidad de género, de, de, de perspectiva de género, o sea, lo que existía era principios y valores universales, y tú sabes que si en los principios universales está el amor y el respeto, tú vas a aprender a amar y a respetar a aquella persona que no piensa igual que tú, o que no actúa igual que tú, o sea, eh, en el plano de decidir qué está bien y qué está mal, esa decisión la toman los padres en su hogar, de enseñar a los hijos de acuerdo a su eh, enseñanza cristiana o denominacional, o, ¿verdad? Eh, aquellos que creen que eh, el matrimonio es entre hombre y mujer exclusivamente, pues es una educación que se les enseñaba a los niños en la casa y le decían, oye, pero el que piensa diferente, tampoco te da derecho a tu falta de respeto. Tú tienes estos principios y tú puedes poner tu diferencia, pero tampoco te da derecho el tu falta de respeto a aquel que piense o actúe a ti, diferente a ti. Sí. O sea, este, eso siempre se enseñó desde el principio. Sí. Y de hecho, de, uh -huh. tengo que hacer algo bien claro, antes que sigamos. Yo tengo familia homosexual, yo tengo primo homosexual, yo sal, he tenido amistades homosexuales, o sea, he salido con ellos. He compartido con ellos. ellos Yo los respeto a ellos. Ellos me respetan a mí. Saben mi postura y me respetan. Al final lo,
2: de cuentas, respetando la, los derechos de las personas homosexuales, de los parámonos sexuales, ustedes van a estar... No, de, nosotros van, nosotros no vamos... Nosotros,
3: nosotros no vamos a quitar derechos que ya están en la sociedad. Lo que sí te puedo dejar claro, y, y lo hemos estado en contra en todo momento, ha sido... en eh, en el caso de la eh, certificado de nacimiento todos sabemos que pues ahora se aprobó una ley pues donde en el certificado de nacimiento se puede cambiar el, el género de nacimiento de la persona, sexo de la persona eh, aún no naciendo como, ¿verdad? como, como se percibe Así, a sí mismo. En, eh, nosotros no, no, no estamos a favor de eso, no estamos a favor de eso porque entonces estaríamos como que engañando Estaríamos engañados, por ejemplo, eh, si, en, si en, en, en ambas parejas o en ambas personas deben de existir antes de existir una relación, tiene que haber un tipo de confianza, tiene que haber eh, conocimiento de, 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 de su historial como tal. porque qué engañar a otra persona si realmente tú la amas? de por qué de, de quién tú eres realmente
2: pero es que yo pero eso eso yo creo que queda en base de la, gel, de, de, de la exacto
0: mira la yo creo de, que, que de, este si como ustedes dicen que el proyecto de dignidad mm -hmm. respeta la libertad religiosa y respeta la claro. libertad de pensamiento que una persona quiera cambiarse de sexo ustedes dicen que están en, en contra de eso pues no están respetando lo no, que es lo no, que no, ella no, lo que no, ella cree porque ella no, se siente ejemplo una mujer un hombre se cambia claro. de sexo, entonces, uh -huh. comillo, obviamente, porque para los que sepan claro. y, y respetamos a toda la gente que lo sigue, cambiar de sexo porque completamente es imposible para claro. los que se cambian de sexo, eh, uh -huh. per se, se sienten, ejemplo, un hombre, uh -huh. una mujer, ¿por qué no respetar claro. que se sienta como mujer y darle ese derecho de que, ok, se sienta como mujer? Allá, obviamente entiendo lo de la confianza entiendo todo eso, lo entiendo perfectamente claro. pero el gobierno no, no se puede meter en la confianza de la casa, de esas dos personas, de la pareja eh, o sea, ahí claro.
3: llegaste al punto llegaste al punto, el, el gobierno no se puede meter en la cama del ciudadano ahora, no podemos no podemos eh, pensar que el gobierno eh, pueda ser partícipe de lo que tú haces fuera en tu vida privada Oye, lo que tú haces en tu vida privada, fantástico, chévere pero tú crear un, un, un documento gubernamental donde dice claramente tu historial como ser humano. Naciste masculino, naciste femenino. Eso no tiene nada que ver con lo que tú, como tú te sientes como ser humano. O sea, como tú te sientes, y eso siempre se ha respetado a través de los años. Okay. O sea, aquí no se está imponiendo nada. De igual manera, no se pretende tampoco que el gobierno imponga un tipo de religión, porque eso sería un tipo de dictadura. No, no, claro, entonces, claro. Si, si, es, si es malo, si es malo el imponer a las personas o a un gobierno una ideología eh, religiosa, pero, entonces, ¿por qué es bueno imponerle a todo un país una ideología de género?
1: Porque, o sea, ¿qué usted piensa, por ejemplo, de, ese tiempo, no ninguna
2: ideología proyecto, de género?
1: el proyecto este de, de la libertad religiosa que, que estaba promoviendo la ex representante Tata Chabonier y, y me da mucha satisfacción decir ex representante este usted no apoyaría ese sí, tipo sí. De, de proyecto discúlpame el proyecto este de libertad de, de religión que se trató de, de pasar en la cámara, este usted no apoyaría ese tipo de proyecto
3: eh, nosotros, nosotros respetamos la libertad eh, religiosa eh, y actualmente existe una libertad religiosa donde eh, todos pueden, verdad, su derecho a, a libre culto eh, puede la libre expresión y todo ello lo que nosotros no creemos es en la imposición eh, y es imponer, como te estaba mencionando imponer. al principio si, si es, claro, si es, si es malo el imponer una religión, que ya eso sería ya algo hasta anticonstitucional eso sería de sí. inconstitucional. De por sí, eso es del saque. Porque hay que permitirse imponer un, un estilo de vida o un pensar, ¿verdad?, de un grupo específico al gestor de la sociedad.
1: Bueno, o sea, es, los lo, que, lo que, vida, lo que, lo que es bueno, Eso es bien diferente a la religión. O sea, una, una cosa es no, la no, creencia, no. otra cosa y, es. la, 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 la creencia.
3: Exacto. La, la, es la creencia, pero la creencia en que tú crees, en la creencia religiosa. Entonces, crees en un Dios, eh, un Dios eh, sea cualquier tipo de Dios, cre, crees en, eh, ¿verdad? en Buda, crees en, eh, en otros sitios, en, la, en las vacas, eh, ¿verdad? Todos creen. La religión son diferentes, hay un tipo de creencia.
1: Claro. Por eso entonces pero también, pero también, el, proyecto, pero también, el proyecto de oye, dignidad nunca, nunca no. va a erradicar un proyecto así tan absurdo como para que algo que ya está resuelto se trate de, de cambiar nuevamente.
3: Oye, es que legalmente algo que está eh, resuelto o, 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 o aprobado a nivel eh, federal o ponértelo así eh Puerto Rico no tiene jurisdicción alguna en ella hay algunos temas específicos que sí se pueden como por ejemplo en el tema de, del aborto, se puede regular y hay muchos hay muchos sí, estados que también lo
0: tienen, eso, lo tienen como el aborto, el aborto fue en Roe vs Wade a nivel federal, que sabemos exacto, que en Roe vs Wade eh, ya está estipulado que si hace es el escotus pero Luis yo te pregunto para cerrar este el, el, esa línea yo, Ajá. distrito de Ponce soy homosexual. Okay. Tengo la confianza uh -huh. de que Luis Quinquín Salina va a abogar por mí, de no quitarme derecho a mí como homosexual, sino de que ah, luchar por okay. mí, aunque él no crea en la misma línea que yo, pero me va a defender. Okay. Tengo ese voto de confianza. Vamos,
3: vamos a defenderle a todo ser, a todo ser humano que acabo de mencionar, que yo tengo familiares homosexuales y yo trabajo, eh, los ayudo a ellos como tengo que ayudarlos. Tengo amistades homosexuales que yo los he podido ayudar a ellos a conseguir trabajo eh, a, a diferentes tipos de, de, de temas Kikín, Kikín viene a representar a, puerta, a, un, a un precinto completo, lleno de ciudadanos que piensan diferente que sienten diferentes que quizás eh, eh, creen en, en diferentes ideologías claro. eh, de estatus pero yo no estoy viendo ni colores yo no estoy viendo el color de raza yo no estoy viendo yo estoy mirando que en el y Consejo Ponce, el distrito 24, vive un número de ciudadanos que necesitan ser escuchados, que se necesitan que se atienda a las comunidades, que se necesitan que se les ayude cuando necesitan medicamentos. Luis,
2: este, ¿Verdad? Ahora que ya estamos cambiando claro. de línea. ¿Qué va a hacer Luis Kikin eh, Zainas por su, su por ese distrito 24, exactamente? ¿Qué la gente pues de Ponce va que ¿Qué usted va a hacer por esa gente? Sabemos que Ponce tuvo primer... problemas con los temblores, tuvo, este, hubo los suministros, los suministros, hubo muchas muchas cosas que han acaparado con Ponce. Sí. ¿Qué usted va a hacer para que Ponce sea un mejor municipio?
3: Pues mira, vamos a comenzar por lo por los siguiente. Primero, eh, legislar dignamente. Yo voy a legislar y voy a ser representante de todos, todos, todos los puertorriqueños, todos los ponceños. Eso es lo primero. Segundo, yo sé que han escuchado en un sinnúmero de ocasiones a candidatos decir, yo vengo a trabajar, vengo a trabajar y lo que vienen es a servirse. Claro. A base, a base, de, eso, a base de eso, yo hice un, desde un principio, desde que yo no mi candidatura, dije públicamente, y vuelvo y lo repito en esta, en este foro, una vez yo esté juramentando, yo me comprometo, Luis Quintín Salida se compromete personalmente, voluntariamente, a del sueldo mío como representante, de mi sueldo, no de los fondos que asciendan a cada representante para cada presidente, no, no, no de mi sueldo, como representante sacarla con un 30% para utilizarlo exclusivamente en las necesidades de las comunidades hay mucha gente que, se, que me han dicho Kikín, yo he ido donde es representante porque necesito ayuda para mis medicamentos y tú sabes lo que me dice y yo qué que no hay chavos wow. pero espérate pero se está dando un sueldo tú representas a un pueblo ¿cómo tú le vas a decir que no hay chavo pues yo estoy desde yo estoy de, de, de el saque diciendo, yo personalmente de mi sueldo yo voy a sacar hasta un 30% de mi sueldo para utilizarlo para las comunidades, para las necesidades Entonces, de mi gente.
2: Pregunta ¿Verdad? Es de esa promesa, ¿cómo pruebas, va, a una, va a haber una tabulación exacta
3: de
2: Va a haber una tabulación
3: exacta, va a haber una tabulación pública donde se va, obviamente, no se va a decir a, a qué persona y qué cosa se le compró a X persona, obviamente. No, eso no, no, pues claro, es, claro. claro. Es personal. Pero sí, se va, a llevar, va a ser completamente transparente. Y lo hago de esta manera porque si yo dejo que el gobierno sea quien lo saque automáticamente, todos sabemos que si el gobierno saca ese dinero, no lo va a ver el pueblo. Eso lo sabemos. Pues, Tú sabes que donde mete la mano el gobierno, <risa> nada es perfecto.
0: No, claro. Así que, ¿Qué, qué, qué? por
3: eso que lo he claro, no. que lo voy a hacer personalmente.
0: Sí, eh, me gusta esa línea. Pero sabemos que el municipio de Ponce uh -huh. ha sido afectado, obviamente, por lo que sí. fue María, los temblores ahora mismo y la ah, pandemia. No. Esto representa a un sector, por ejemplo, Ponce, que es un municipio tan grande, y una, gente, una gente de población grande. Sí. Ahora mismo la alcaldesa, gente, eh, y yo lo voy a decir aquí públicamente, y nadie va, a uh -huh. nadie va a compartir lo que yo voy a decir. Excusa a todo el mundo, la alcaldesa es una inepta. Actualmente, la, para uh -huh. mí, la, y, y se ha visto... Nadie la quiere ni en los ponceños. Yo te pregunto a ti. Oh,
2: claro, no con claro. la alcaldesa,
0: si te toca a ella, si era Alesta o la nueva, claro. quién tú te gustaría trabajar? ¿De mano de mallita o de mano de otro?
3: Yo estoy dispuesto a trabajar con el que salga electo, que el pueblo escoja. Yo creo que eh, el pueblo ponceño es, es bien inteligente y orgulloso. Eh, Ponce es regionalista, independientemente de lo que, como, lo que esté pasando a, a nivel de isla. O el partido que esté armando a nivel isla eh, sea o no sea, Ponce piensa siempre diferente. Ponce piensa regionalista y Ponce sabe lo que es pasar factura de quién ha hecho el trabajo y quién no ha hecho el trabajo. Eh, nosotros por esto de dignidad no tenemos candidato alcalde en Ponce, eh, por lo tanto yo estoy ah, abierto a quien el pueblo quien el, quien el pueblo escoja. Yo trabajo de mano a mano. Ahora
0: no endosó a nadie. No tiene endoso a nadie en la candidatura de Ponce.
3: No 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 estoy endosando a nadie por, por respeto a las personas que yo tengo que me respaldan de diferentes partidos yo tengo personas Ajá. PNP que están con Mallita pero también tengo Pnp que no están con Mallita que van a votar en contra tengo populares que no están de acuerdo con su candidato a representante y van a estar votando por este servidor
2: la tengo Mayita
3: gente hasta la... de, historia de Ciudadanos. Ciudadana
1: Mallita ha hecho un buen trabajo entonces
3: pues mira eh, estos estos últimos años te puedo decir que Ponce ha ido en decadencia eh, Pero yo te puedo una pregunta de
2: más directa cuando la han necesitado ¿ha, re, ha respondido como es?
3: Eh, esa, esa pregunta de, de cuando la han necesitado si ella ha respondido yo no te la puedo contestar porque yo no he estado ¿verdad? Eh, pidiéndole a ella como tal lo que te puedo hablar gener, genéricamente te puedo hablar que Ponce necesita un cambio urgente. Ponce necesita un cambio. Estos últimos años, yo, yo pasaba hoy por la avenida número, eh, por la número dos frente a Ponce Town uh -huh. eh, Y yo le decía a mi esposa: esta avenida se ve, esta cajetera se ve eh, en su peor momento. Hierba crecida hasta arriba, se ve sucio.
0: Entonces, el pueblo. Ponce necesita un cambio, y el cambio es sin Mallita. Pero, de Mayita se esta ¿Usted va a trabajar de la mano con la persona que tiene el pueblo así?
3: Eh, yo, trabajé de la yo trabajaré de la mano de la persona que el pueblo escoja. Ahora, si es Mayita, Mayita tiene que saber que Quiquín va a procurar de que Ponce esté de una manera digna. Yo siempre he dicho, el precinto 69 de Ponce eh, es el, el, primer, el primer precinto más grande en toda la área suya, el segundo más grande en el de Puerto Rico. El precinto 61 el distrito 24 es el corazón de Ponce. Por lo tanto, si el 361 está bien, Ponce va a estar bien. Pero si el precinto 64, el, el precinto 61, distrito 24, está mal, Ponce va a estar mal. Y actualmente Ponce está mal porque el precinto está en su primer momento.
0: Eso y es claro. Y tenemos claro que está en su primer momento porque la que está armando no está haciendo las debidas cosas que debe hacer porque están politiqueando, no están trabajando para el pueblo, y digo una democracia que la democracia es del pueblo para el pueblo pero
3: Escoge, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo el que, el que viene al, al, al servicio público, viene a servir claro. oye, aquí no aquí no tiene nada que ver que si tú cobrabas menos antes y, y quieres cobrar más ahora porque tienes más trabajo no, 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 no. De, de el servicio que... público es un servicio sacrificado y tú vienes al servicio público a servir a la gente, con lo que hay si lo
0: que hay son esto pues fue con esto que tú tienes que trabajar. De eso te iba a tocar no, el no tema. Tú... De eso te iba a tocar el ah. Tatito Hernández dijo, ah. y para mí eso es una falta de respeto porque tú me perdonaste, claro. Luis, pero usted está aspirando a un puesto que el que te va a pagar soy uh -huh. yo. El que te va a pagar soy yo.
2: Claro.
0: El sueldo que tú, tú vas a ganarte como candidato, como representante, te lo va a pagar ah. yo, sale de mi bolsillo. Tatito Hernández dice que eh, hay corrupción porque. Le, le quitaron los, los incentivos los, no, no, no hay bonos no hay dieta, ¿qué tú tienes que decir respecto a eso, de esa estupidez que, que ha dicho Tatito Hernández cuál, ¿cuál es tu postura respecto a eso? las la cosas hay que tomarlas de, de, de quien venga,
3: todos sabemos Tatito Hernández eh, el historial del legislativo uh -huh. graso eh, todo el mundo sabe lo que fue el, 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 el Tatito Tax eh, claro. eh, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice verdad eh, Tatito de, es un disparate eh, hay corrupción porque no hay moral en los líderes que hay ahora mismo hay corrupción porque no hay educación en lo que en los líderes que hay ahora mismo porque toda persona que, que, que tenga moral, que tenga educación que sepa de principios y valores debe de entender que al gobierno se debe de venir a servir y que tú pues, sabes que eh, eh, robar robar es lo mismo. Tumbarte un centavito como robarte un lapicito. no
0: y Y, es y, es verdad, y mi, mi, mi punto este, y me, me incomoda mucho, y perdón, compañero, que me agita un poco, porque es que me molesta, porque yo entiendo... <ríe> eso, eso
3: es el sentido del pueblo.
0: No, no, claro. Es que yo entiendo, es en lo siguiente, mirando a la cámara que estoy mirando aquí, a todas las personas que, que ya veo yo, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify. Esta es mi opinión. Como es o es público como no son chavos tuyos, pues tú dices, pero pues dame subirme el sueldo. Y luego decía si es aquí, nombre, como el alcalde de Arecibo, que una vez, Carlos Molina, fue a Rubén Sánchez, y Rubén Sánchez le preguntó, ¿por qué te subiste el, el, el sueldo? ¿Y qué contestó él? Porque la ley me lo permite. Como tú va? Yo entiendo que tú vas a subir, tú vas a gastar, a gastar, comprar, comprar, como el candidato a la gobernación por el Partido Popular, Charlie Delgado, se compró una guagua de mil. ¿Por qué? Porque los chavos no salen de él, salen de nosotros. Yo entiendo que por el dinero, el dinero no es de ellos. ¿Cómo que no me va a llegar? Porque el pueblo sigue pagando Ibu, e sigue pagando esto, sigue haciendo, sigue generando. Yo entiendo que ese pensar está erróneo, obviamente. Yo entiendo. Eh, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Eh, Tanto Hernández dio esa postura y obviamente está, está uh -huh. erróneo obviamente está erróneo y, y una persona que piensa claro. así no me representa y hay que sacarla del Capitolio ese es mi pensar y yo me imagino que los jóvenes que no están viendo en qué lleva el show hay que sacar a Tatito porque primero es un inepto segundo es una falta de respeto para nosotros que está por ejemplo la gente que paga contribuciones gente que se levanta cada <risa> día a trabajar el 725 yo te, yo te, yo te pregunto Kikin tú vas uh -huh. a legislar para subir ejemplo el 725 tú crees que con el 725 se pueda se, en 7.25, ¿se puede vivir actualmente una persona, puede trabajar 40 horas a la semana, cobrando bi semanas a las 7.25? ¿Puede sobrevivir en Puerto Rico?
3: No, no se puede sobrevivir con 7.25. De, de hecho, te voy a poner un ejemplo y te pido una exclusiva.
0: Dígame. En el trabajo
3: donde yo donde yo estoy, yo estoy cobrando 7.25 la hora, porque es por comisión. O sea... trabaja
0: en venta. Según leí tu historia, trabaja en venta de vehículos exacto,
3: de auto? Yo, yo Exacto. yo trabajo en venta de vehículos de auto. O sea, yo vengo de abajo, yo sé lo que, lo que es, es tener un centavo y luego no tener nada. O sea...
0: ¿7.25? ¿sí lo que la gente quedar, padece
3: qué? con siete ve No, eso es imposible. Lo que, ahora Ni ahora con siete 25.
0: 25. ¿Y qué tal? ¿Y qué ta Luis Quiquin Salina dice que es... que es adecuado para una persona que no tiene estudio, que solamente tiene... Educación general de high school, que ejemplo, como ejemplo, muchas personas que me incluyen a mí, que estamos en el último año de derecho, está trabajando 725, jugándosela. que Luis Quiquín Salinas considera como justo a una persona que está estudiando, que tiene que buscarse el peso? ¿Cuál sueldo por hora el que Luis Kikinsalinas considera justo para que cobre todas las personas que vienen de abajo?
3: Mira, yo entiendo que ahí has hecho sin darte cuenta varias preguntas, pero todavía voy a ir contestando una a una. Primero, eh, hay que hay que eh, en coordinación, ¿verdad? Con, con el gobierno federal, hay que buscar la forma en que ese ese 725 suba definitivamente, porque es que el 725 en la realidad económica de Puerto Rico no es viable. O sea, que una persona sobreviva con 725, no es no es o sea, no tiene lógica, hay que trabajarlo eso es lo primero, segundo en el caso de los estudiantes que se queman las pestañas estudiando y, y, y se preparan su profesión y cuando salen de, 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 de la universidad se topan con la realidad que no tienen trabajo en lo que estudió oye el gobierno tiene que comenzar a ser un facilitador, y de qué manera yo voy a estar legislando eh, proyectos para que se garantice esa primera experiencia de trabajo a los graduandos porque porque no es justo que se quemen las pestañas aquí estudiando una profesión porque lo necesitan y cuando salen de, de graduación tienen que irse fuera de Puerto Rico es este talento que estamos perdiendo y qué está haciendo el gobierno ¿Qué ha hecho el gobierno a través de los años por ese por esos estudiantes por ese ese futuro no es el presente porque la juventud es el presente no es el futuro y eso ya eso no ese lema no, no, no existe la juventud es el presente de Puerto Rico. Y esos graduandos hay que comenzar, hay que garantizarle esa primera experiencia de trabajo para que se puedan formar en su profesión, en lo que tanto estudiaron, en lo que tanto se sacrificaron, para que puedan ser esos profesionales que nos brinden el servicio que necesitamos aquí en Puerto Rico.
0: El mejor ejemplo Está lo podemos ver en Cisa Forense, y perdón que te interrumpa, Cisa Forense. Claro. En Cisa Forense no hay patólogos boricua porque aquí vienen, y te lo digo por experiencia porque yo estoy en ese campo. Aquí vienen porque en Puerto Rico, de los patólogos forenses y gente que estudia investigación forense que ese es el campo que yo estoy ahí de Puerto Rico salen los mejores, ¿y qué hace Texas? Texas viene a Puerto Rico a reclutarte y dice, de lo que te da Puerto Rico te lo va a triplicar el sueldo ¿y qué tú vas a decir? Pues claro en, en, en Ciencia Forense, en, allá en, en la metro tenemos tenemos tres prestados tres son del ejército americano y ninguno es borico, porque aquí el sueldo de Ciencia Forense no sirve, entonces porque viene Texas claro. dice que te va a dar el triple entonces, tú dices eh, que va a garantizar la primera experiencia a los jóvenes que están graduando. la ¿Esa experiencia va a ser a través de una alianza público-privada o va a ser totalmente público?
3: Se esa, esa, esa puede hacer de diferentes maneras. Eh, por ejemplo, ahí se puede hacer una alianza entre las universidades eh, o la institución eh, estudiantil y el gobierno. Oye, en Puerto Rico hay un sinnúmero de instituciones que están falto de personal ¿por qué no brindarle la experiencia de trabajo a estas personas? a estos estudiantes, a estos profesionales ¿por qué? y, y tenemos que estar gastando miles de dólares más en personas de otros sitios ¿por qué no utilizamos el, el capital obrero que tenemos aquí?
0: también existe
3: lo que es la organización por cooperativa, o sea hay un sinnúmero de formas que se pueden utilizar para brindar y garantizarle esa primera experiencia de trabajo, ahora Tú me dijiste algo bien importante. Allá afuera le pagan más que aquí. Pero en lo que da chava y viene, que podamos ayudarlos a, que, a, a tratar de, de, de acercarnos o igualar ese tipo de ingresos, vamos a brindarle una excepción económica a estos estudiantes donde, oye, yo te voy yo te voy a condonar o yo te voy a aportar en los estudios, pero tú me tienes que garantizar por lo menos cinco años de servicio tuyo conmigo. No te voy a ir rápido para allá afuera. O sea, hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer en pro de la juventud y en pro de yo, no la juventud. Si hay adultos también que están terminando de estudiar ahora, después de tantos años, vamos a ayudarlos Claro.
0: Vamos, claro. A, ayudarlo. Mira, yo te vamos tengo, a echar yo tengo,
3: para adelante a Puerto Rico.
0: La postura, yo quiero saber tu postura respecto a este tema que voy a tocar ahora rápido. Y esta es una propuesta que uh -huh. yo siempre he tenido y, y yo sé y aquí no me digan a mí que aquí no hay dinero porque aquí, por lo menos aquí hay una deuda de 70 billones y todo vas a decir, mami, y yo siempre lo voy a decir, que aquí el Costco más grande del mundo que vende en el mundo en Puerto uh -huh. Rico, los Walmart aquí, entonces aquí ni dinero en contribuciones para las empresas grandes, en lo de electrónica, Oye. lo la hacienda. Mi postura es, dicen que aquí ni dinero. Mi postura es, uh -huh. sabemos que no hay policía en Puerto Rico, sabemos que tienen que bajar entonces la edad y subir la edad para que la gente no se retira porque primero la policía no tiene retiro, segundo tenemos más viejos policía allá y tenemos poco personal. Mi propuesta es la siguiente, y quiero saber tu postura, y aquí hay dinero para eso. Sí. Para garantizar que haya servicio, obviamente, de, de, de seguridad pública a través de la Policía de Puerto Rico, mi propuesta es la siguiente. Yo propongo que la, el gobierno de la policía diga, ok, tú saliste de high school, ¿verdad? ¿Tú quieres o saliste de bachillerato? Tú sabes que la FASFA, la federal, te cobra hasta bachillerato. Tú quieres ser médico, uh -huh. pues métete a la policía, trabaja de part-time y yo como gobierno te pago los estudios o la mitad de los estudios no tiene que ser completa, te facilito los estudios para que te llegues a tu meta. Pero tienes que trabajar por lo menos 25 horas como policía. Entonces, pasar Obvio. la academia. ¿Cuál es tu respeto?
3: Pero es como, como un tipo de servicios servicio sociales. Exacto, como
0: si fuera la, la milicia reserva pero estatal aquí, bajo sí. la policía de Puerto Rico, porque hay que hacer algo con la policía, Luis, porque... Gente, Mira, no sé cómo policía, está. La, la policía... De,
2: para, para todo Puerto Rico aproximadamente hay 11.000 policías estatales. Sí. Solamente. Mira, yo
0: te, para yo todo Puerto más. Rico.
3: Nos, nosotros tenemos una merma en la policía y cuando hablamos de policía yo quiero incluir la policía municipal también.
0: ¿Cómo está la de Ponce? Una, ¿Cómo, este, ¿Cómo está la de
3: Ponce? Eh, oye estamos escasos de policías municipales aquí eh, y te voy a decir cuál es la raíz de la situación es que un policía municipal cobra menos de dos mil dólares
1: o sea Eso es cierto.
3: Eh, yo estoy proponiendo yo estoy proponiendo el, el, el buscar el dinero para que la policía municipal comience desde tres mil dólares que entiendo que es un, un pago justo comenzando en la policía vale, trabajo Claro. Y por su trabajo, Oye, eh, eh, eh. son padres de familia que están sacrificando su vida, que no saben si van a regresar mañana, si van a regresar ahorita a ver sus hijos, que están dejando su familia en sus hogares para llegar sus vidas por nosotros. No, no o sea, eh, es, inconcebible. es inconcebible, es inconcebible. Y la policía estatal está pasando lo mismo, la policía estatal, la situación son dos cosas. El sueldo es una y dos las herramientas que se le brinda a la policía, no se le está brindando herramientas ¿cómo es posible que, que, que un variante tenga tenga más recursos que, la, que, que un policía? Es ¿cómo posible. es posible o sea, ¿cómo es posible que cuando la policía se sacrifica en atrapar un ladrón el sistema judicial lo suelte? Claro. o sea ¿en dónde está la dónde está empatía ¿dónde está eh, el trabajo en equipo para pa trabajar por la seguridad de, de, de un país sí. y es algo que yo no puedo entender y, y, y estas razones son las que me llevan a, a venir en la política oye, yo yo le estoy pidiendo a la gente que no que no busquen las diferencias de nosotros, vamos a buscar aquellas cosas que nos unen como pueblo proyecto de dignidad podrá tener diferencias igual que todos los demás partidos pero vamos a buscar aquellas cosas que nos unen como pueblo. Nosotros queremos buscar la dignidad de un pueblo. Y cuando hablamos de dignidad, estamos hablando en todos los temas. Seguridad, eh, administración, educación. ¿Cómo es posible que al sol de hoy, al, al 2020, todavía nuestros niños de educación especial tengan que, que, que pasar el desierto para poder tener una educación digna? O sea, yo, yo tengo hijos también de educación especial. O sea, yo te puedo hablar, yo no vengo de, de cuna de oro, de nada. yo vengo yo vengo de abajo. Yo sé lo que siento y vez un ser humano, una persona que paga, que cobra 7.25, una persona que tiene eh, hijos en educación especial, una persona que, que estudió en escuela pública, que los maestros todavía al sol de hoy se tienen que estar pagando de su, de su poquito sueldo, porque es de los, de los menos que cobran los maestros aquí en Puerto Rico, que eso es otra cosa, eso es otra vergüenza. Tienen que sacar de sus chavitos para comprar materiales escolares. Y todos esos billones que si entran en el Departamento de Educación, hay que descentralizar el Departamento de Educación. Hay que, hay que despolitizar todos los sistemas.
1: Oye, oye Luis, por esa por esa línea, ¿estás a favor o en contra de la reforma laboral de Ricardo? Sí. No, yo. Oye,
3: yo yo estoy en contra de que se le meta la mano en el bolsillo al ciudadano. Puerto Rico no puede más. El puerto Rico no puede más con un aumento de luz, un aumento de agua, no puede más No puede más con, con, con el costo de la gasolina. Oye, por años se ha estado hablando de, de bajar el servicio de luz. ¿Qué está pasando? Que no se está trabajando para buscar energías renovables real. El puerto de Ponce que no arranca para traer inversionistas, para traer negocios aquí a, 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 a la extensión de valor añadido, va, vamos va. a ofrecerle
0: una eso. baja en Entonces.
3: Hay, que, hay, hay que legislar y, te, y los invito a todos y cada uno de ustedes buscar en mi página de Facebook Luis Quiquín Salinas, van a encontrar un álbum donde eh, se, tra se trata solamente de propuestas tengo un sinnúmero de propuestas para todos estos tipos de temas propuestas serias, reales que se pueden hacer y se explica cómo es que se va a hacer no, no, no somos otros candidatos que presentan un Disney y no, no te explican cómo es que lo va a hacer. No, no, no. Claro. Propuestas serias y que explican cómo es que se va a llevar a cabo estas propuestas. Y yo te agradezco este foro que me estás dando, porque quiero dirigirme a la gente, a la juventud, claro. Claro. A, a todos los que nos están escuchando. Oye, y nos están viendo. No nos miren por las diferencias. Miren nuestras propuestas. Miren todo aquello que nos une como pueblo. Mientras el pueblo se mantenga dividido, no vamos a progresar. Y el progreso no, no significa un estatus político per se. El progreso significa la unidad de un pueblo para poder vivir dignamente.
0: Luis, eh, ahí, por esa línea. Ok, sabemos que el bipartidismo, obviamente, hay que romperlo. Pero sabemos que el bipartidismo no se rompe a través del poder ejecutivo, sino a, también por el legislativo. El proyecto claro. de... El, el proyecto, uh, y te con, con un no. El proyecto de Dignidad tiene suficiente personal para poder romper el bipartidismo en Puerto Rico.
3: Claro, claro. Ahora mismo nosotros contamos, proyecto de Dignidad, aparte de nuestro candidato a la gobernación, César Báñez, y nuestra candidata a la presidencia residente, Tenemos una candidata a, a la Cámara de Representantes por acumulación, que acumula en todo Puerto Rico, que se llama Lizzie Burgos Muñiz. Tenemos una candidata al Senado por acumulación que acumula en todo Puerto Rico. Se llama Joan Rodríguez Bebe. Tenemos un candidato alcalde de San Juan. Se llama Nelson Rosario. Tenemos cuatro senadores de distrito. Dos en Ponce, que se llama eh, eh, Elaine Arufat y Luis Jordan Frago. Tenemos una senadora por el distrito en Carolina, ya, eh, Yanis Santiago un candidato al, eh, al Senado por el distrito de Arecibo Arnaldo López tenemos ocho candidatos a representantes por distrito, tenemos este servidor, Luis Chiquin Salinas para el precinto 61, distrito 24 tenemos también a José Hernández, que es candidato a representante para el distrito 25 precinto 62 tenemos a a, eh, a Paul Rodríguez que es el de representante por el distrito de Bayamón. Tengo por el distrito de Arecibo, Edwin Miles Richard, eh, Eilén Ramos Rivera, que va a representar Loiza, Canóvanas y Río Grande. Héctor Andrés, un legislador municipal en Río Grande. Raúl Iván, que cubre Caguas y Gurabo. Y también tenemos a, a Ricky Rodríguez Quiles, que También coge eh, el área de agua buena si no me equivoco.
0: Perfecto. Entonces, eh, entonces, pero esta dignidad se presenta como una buena opción para poder romper el bipartidismo.
3: Pero esta dignidad está preparada para romper el bipartidismo. Pero esta dignidad está dispuesto a representar, está listo para representar al pueblo de Puerto Rico completo. Y tenemos alternativas en todas las ramas legislativas.
2: Esto es una pregunta: cuando. Se, si usted queda electo, ¿verdad? A, a, a... Este, ¿Qué es lo, lo primero que usted tiene en agenda como tal? ¿Qué es lo primero que usted va a leer? ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? ¿Qué es el primer proyecto que usted quiere reforzar, quiere este, empujar?
3: Pues mira, aparte de lo que yo te comenté sobre el 30%, sobre la garantía de, eh, de la primera experiencia de empleo al, al graduando, eh, hay que fortalecer eh, el sistema educativo, reestructurarlo, hay que descentralizarlo, yo entiendo que hay que hay que evaluar el currículo, hay que añadir en el currículo un currículo vocacional. Todos sabemos que la vida del, del estudiante es difícil, donde tiene que estudiar y costear sus gastos a la misma vez. No está siendo actualmente preparado para cuando salga a la realidad de la vida en la calle, donde pueda ese estudiante en, en ese currículo vocacional explotar su talento y usarlo para poder crear en ellos ese ese eh, empresario donde pueda oye, antes existían, antes salían de las escuelas los, constru, los constructores los obreros, salían los carpinteros salían los plomeros, hoy en día eso está escaso y eso no ah. significa que vas a dejar de estudiar tu, tu profesión pero tienes ahí un, un, un estudio vocacional donde donde eh, puedes sacar provecho a tu expertise y ser un empresario hoy en día tan pronto salgas eh, a la vida a la realidad de la vida puedes bandearte con ese con, 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 ese, con ese empleo Luis, que puedas este, crearte eh,
0: eh, para cerrar tiene eh, como digo aquí siempre le va a dar la oportunidad obviamente para cerrar yo invito a todas las personas que nos están viendo ahora mismo comentar aquí, darle hecha a este video y nada, y no, no, nosotros nos comprometemos como comprometemos ya no eh, dijimos anteriormente que vamos a hacer un segmento en ruta a lo que es las elecciones en noviembre Candidato que nos vea la gobernación, senado, puerta abierta aquí, aquí no hay tabú aquí decimos las cosas como son. Si conocen a alguien, invítanos aquí, pronto tenemos el domingo que viene, tenemos a, el lunes que viene tenemos a Juan Dalmao por el PIB. Y puerta abiertas para todo que quiera venir aquí a llevar llevado show. Luis para cerrar, un minuto para ahí, dirígete a, 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 tu, a Ponce, dirígete a, a tu distrito. Nada, tiene un minuto por ahí, zumba.
3: Pues Quiero dirigirme a nuestra gente querida de Ponce, en especial a nuestra gente del precinto 61, distrito 24. Eh, me presento como una alternativa real, con propuestas reales, con propuestas que van a atacar de raíz cada una de las necesidades que tienen nuestras comunidades en el precinto. Mi nombre es Luis Quiquinsalina, soy un joven playero que vengo de abajo y, y qué mejor que una persona que sepa lo que ustedes sienten y padecen en el distrito, para poder poner en acción aquellas cosas que hacen falta hacer, para poder levantar nuestras comunidades. Nuestras comunidades llevan años sin ser escuchadas. Hay mucha gente que no ni conocen a su representante actual. Y yo me presento como un representante de puertas abiertas, donde voy a trabajar para todos. Sin mirar ideologías políticas, sin mirar eh, sexo, sin mirar raza. Eh, así que les pido ese voto de confianza Este próximo noviembre Para poder llevar este trabajo Legislativo Que tengo para el precinto Y poner en acción Cada una de estas palabras Que, que les he expresado a cada uno de ustedes le doy las gracias ¿Seguro? Y aprovecho también eh, eh, Para pedirle disculpas Si en algún momento me di A mal entender O alguien se sintió ¿Verdad? Eh que se le faltó el respeto, le pido mi disculpa no era mi intención eh, he tratado de ser lo más claro posible verdad en, en mis posturas
0: claro, eh, claro.
3: pero vuelvo y repito vuelvo y repito, yo vengo a trabajar nosotros venimos a trabajar para todos para todos claro. y por todos no, Luis.
0: Claro
2: que no tiene que, Usted no tiene que verdad estar disculpándose por, este, su, por lo que usted cree porque aquí se respetan este, todas las creencias y todas sus vistas políticas sí, independientemente sí. de cuál sea lo que usted está endosando.
0: Luis Post data, con un sí o con un no, eh, dos cositas. Número uno, Tata Charboniel, ¿te representa?
3: Tata Charboniel cometió muchos errores y no me representa porque una persona que eh, le falla al pueblo eh, no me puede representar.
0: Y segundo, ¿va a votar en el plebiscito con un sí o con un no?
3: Puedo votar sí por casualidad. Eso no significa que estoy de acuerdo con, ¿verdad? con la implementación de, de este referéndum, todos sabemos que el PNP históricamente trae los referéndum única y exclusivamente cuando están en su primer momento electoral.
0: Claro, muchas gracias, hay que, hay, que,
3: hay, hay que llevar a cabo su, el derecho al voto.
0: Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. ¿Dónde te pueden conseguir la gente? ¿Dónde puede saber más de ti?
3: Me pueden conseguir en Facebook Luis Quiquín Salinas. También, oye, todo Puerto Rico tiene mi, mi número de teléfono. No hay, no hay problema, el 787-354-3281. Eh, puedo atenderlos en cualquier momento, cualquier duda que tengan, si quieren unirse al equipo de trabajo, si quieren ser funcionarios de colegio, bienvenidos sean. Eh, y nada, me ponen cosillas, tienen el número de teléfono mío, tienen eh, mi página de Facebook, eh, Luis Kikinsalina. Y ahí podrán encontrar todo tipo de información sobre este servidor.
0: Vamos. René, algo para cerrar al que tenga, René.
1: Nada, muchas gracias Luis por tu tiempo y por contestar todas estas preguntas y a todos los que nos están escuchando y viendo, todavía hay tiempo para inscribirse. Saquen Importante. esa tarjeta y voten, especialmente a los jóvenes. Es nuestro futuro. Voten.
0: Yo Joseph, ¿algo para cerrar?
2: Ah, les gracias a Luis King por, ¿verdad? Participar y ser parte, aceptar la invitación. Y cualquier otro aspirante a cualquier candidatura, por favor venga aquí a nosotros que lleva de he hecho para hacer la entrevista y que se da a conocer entre la juventud, porque a nosotros nos consumen muchos jóvenes y eso es, ¿verdad? Los que, eh, que van a decidir esta elección son los jóvenes y jóvenes que no sacado su cita de Sáquela sí. que el
0: futuro es de nosotros Y depende de nosotros este todo, Arreglar todo esto Invito a los jóvenes que nos están viendo Y invito a los candidatos, específicamente los de la gobernación Y, y, y los representantes Como Luis que se atrevió Como Juan Dalmao que se atrevió a estar en esta casa Que va a ser el lunes que viene A la gobernación Invito, invito a César Vázquez, invito a, a, a Alessandra Lugar, invito a Leiser Molina A cualquiera, venga aquí y pase por este foro Donde los jóvenes necesitan escuchar Y necesitan escuchar la voz de ustedes. Nada, gente, muchas gracias Luis por estar con nosotros. Uno en esta casa, saben que comenten aquí. Eh, nada, la he hecho a este video y chao, sube por ahí.